0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser-Kurier-Podcast. Also, erstmal sehr Schönen. Guten Tag. Hallo. Und heute als Starkes haben wir die Landesdatenschutzbeauftragte Dr. Imke Sommer. Ist richtig, ne?
1: Ja, das ist richtig. Und dann sagen ich wir mich. immer, als
0: nächstes sagen wir immer, dann sollen die sich mal selber vorstellen. Also stellen ja, Sie
1: das habe ich schon schon nachgehört, das, das habe ich erwartet. Insofern mache ich das jetzt mal. Ich bin im Sommer, ich bin die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Informationsfreiheit auch ganz wichtig. Ich bin das seit äh, Mai 2009, also jetzt fast zwölf Jahre und ich liebe diesen Job. Ich finde das total toll. Das sind genau die Themen die mich begeistern und die darf ich vertreten. Und seit es die Europäische Datenschutzgrundverordnung gibt, ist das ja sogar auch ein ganz europäischer Job. Und das finde ich auch ganz besonders großartig.
2: Was interessant ist, ich habe mal gesehen, beim 20. Europäischen Verwaltungskongress, da stand äh, Ihr Name und dann stand da Curriculum Vitae, also Ihr Lebenslauf da standen da genau ja. zwei Einträge. Und zwar ja. Landesbeauftragte für Datenschutz, Juristin. Und vorher waren Sie in, der, äh, in, in Bremen. In der Verwaltung für IT-Steuerung zuständig. Da habe ich gesagt, was hat Frau Dr. Sommer gemacht, dass sie so einen kurzen Lebenslauf dann nur eingestellt hat? Wollen Sie nicht mehr von sich erzählen, wo Sie studiert haben und solche Sachen? wo Sie geboren sind. Und ja, naja,
1: ja, sind? das ist ja, hängt ja so ein bisschen mit meinem Job zusammen. Ne? Deswegen ja, ist das für mich jetzt hier auch ein sehr herausforderndes äh, Format, muss ich mal sagen. Also, ähm, es geht ja ein bisschen darum, was, was müssen die Leute wissen oder was ist wichtig für die, die dann bei äh, beispielsweise da so ein ja, also eine Info lesen äh, bei diesem europäischen äh, ich ich Ver Verwaltungsreformkongress. Äh, und die wollten natürlich äh, wissen, oder für die ist interessant, dass ich eben zuvor schon mal in der Verwaltung gearbeitet habe. Alles andere interessiert ja nicht an. so.
0: Ne? Aber wir sind ja anders. Wir sind ne... Sie sind anders. Wir wollen ja wissen, wo kommt die her, wo geht die hin, wo hat die studiert, wo ist sie geboren und aber wann. Das, aber das ist ganz interessant. Yeah. Sie
2: geben das gar nicht preis. Sie würden das also so <laughs> Sie würden, naja gut, so ein kurzes zur Person haben wir immer, aber Sie machen das ja. absichtlich, dass da weder Geburts-, also weder der Jahrgang noch der der, Stud Obwohl der Studienort, was kann man danach ja. beziehen?
1: Naja, ja, kein Problem. Also, der, der Geburtsjahrgang, den kennen Sie. Der, ich bin immer ganz froh, weil der Weserkurier weiterzählt. Ich komme nämlich immer so durcheinander <lacht> mit meinem Alter, weil sich das ja ständig ändert. Also, ich bin im äh, Moment 55, Geburtsjahrgang 1966, genau. Ja, ja, und ich bin in Niedersachsen aufgewachsen und habe auch in Niedersachsen studiert, in Göttingen. In Göttingen. Ich verstehe. Mhm, auf jeden Fall sind Sie
2: aber mit, mit solchen Sachen, weil Sie eben Datenschutzbeauftragte sind, sind Sie zurückhaltend.
1: Ja, ich, wie gesagt, möchte ich ja auch ein bisschen, also nicht, habe ich nicht Ihnen gesagt, sondern äh, Herrn, Herrn Gerling in der ähm, Antwort auf die äh, Anfrage-Mail, dass das für mich äh, natürlich deshalb herausfordernd ist, weil ich ja so ein bisschen auch mit gutem Beispiel vorangehen mhm. möchte und eben auch genau, ähm, ja, deutlich machen, Möchte, welche Sachen sind denn erforderlich? Und klar, Sie interessieren sich für alles, das ist mir schon völlig klar. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, was ist, ähm, was ist wichtig und was könnte eben, also, und was möchte ich eben auch tatsächlich für mich behalten, genau. Zum Beispiel, wenn ich Sie
2: fragen würde, ob Sie mit Katzen zusammenleben, geht das zu weit?
1: Ich habe eine Katzenhaarallergie und das ist jetzt schon ein, <lacht> schon schon ein Gesundheitsdatum. Ja, das also, stimmt. weil das ja über Allergien, also da, oder würde ich sogar schon sagen, das ist ein besonders, besonders sensibles personenbezogenes Datum, was ich jetzt aber höchst freiwillig hier offenbare. Es mögen alle die Schlüsse daraus ziehen, die sie äh, ziehen möchten. Gut, das war jetzt, genau. ich, hätte,
2: ich hätte natürlich auch nach Hunden fragen können, dann wäre dieses Geheimnis nicht an die Oberfläche gedrungen. Ich vermute mhm. mal, dann sind sie auf sozialen Netzwerken auch auch nicht unterwegs, oder?
1: Nein, aber das liegt vor allem auch daran, erstens, dass ich, dass mir die Zeit zu schade ist und zweitens, dass ich vielleicht sogar beruflich so viel darüber weiß, dass ich keine Lust habe, das privat zu machen. Mhm. Also das ist eben einfach, ja... Ich hab so, Ja, ich
2: habe so ge, äh, gedacht, äh, bevor ich Herrn ähm, Gerling perfekt nee, <lacht> nee, Muster zwischenfunk Nein, mach weiter. Ähm, ich habe äh, so gedacht, einerseits äh, konnte man im mehr also vor ungefähr einem Jahr lesen, dass sie äh, 400 Verfahren nicht bearbeiten konnten, weil sie zu wenig Mitarbeiter haben und dass sie zehn weitere Stellen dazu bekommen. St haben sie inzwischen 24 statt 14
1: Stellen? Also das sind immer Vollzeit-Äquivalent. Wir sind äh, inzwischen acht Leute mehr und äh, zwei Bewerbungen äh, sind äh, sozusagen auf dem Weg, oder nein, nicht, äh, zwei Ausschreibungen sind auf dem Weg. Die werden, glaube ich, dieses Wochenende veröffentlicht. Immerhin, Also wir ne? sind Richtung zehn unter, ja. unterwegs. Ja, ja, klar. Also das war auch echt eine Kraftanstrengung, ehrlich gesagt. Nur so viele auf einmal, das ist ja jetzt wirklich dann seit Beschluss des, ähm, des Haushaltes ähm, waren es dann irgendwie mal gerade ein halbes Jahr ein bisschen mehr und da waren schon acht Leute da, das war, da haben wir echt viel zu tun gehabt. Und okay, aber so wir können lustig. sagen, es ist ganz großartig und wir merken so langsam, genau, dass äh, das so ein bisschen die Last weniger wird, aber eigentlich könnten wir noch mal noch mal doppelt so viele sein. Ganz okay. klar, ne? Also das, das ist, liegt wirklich jetzt an dieser Datenschutzgrundverordnung, die ist so in Europa angekommen, dass einerseits eben die Menschen, für die die gemacht ist, also die, die sich bei uns äh, mit Beschwerden äh, melden, das deutlich häufiger tun als vorher und eben auch diejenigen, die ihr unterworfen sind, dieser Datenschutzgrundverordnung, nämlich die Datenschutzrechte, die melden sich auch äh, bei uns ganz häufig, weil sie ähm, äh, auch uns Bescheid sagen müssen, wenn bei ihnen was schiefgelaufen ist. Und mhm. da steigt auch immer noch diese Zahlen. Also, und dann lesen wir häufig in der Zeitung oder hören im Radio in irgendetwas. Da könnten bitte. wir auch jedes Mal was tun. Wir könnten auch massenhaft äh, anlasslos losgehen und einfach mal äh, sozusagen bei irgendeinem Betrieb die Tür aufmachen und sagen, wir wollen uns das gerne mal angucken. Also Arbeit liegt für uns überall rum.
2: Genau, das meine ich auf der einen Seite. Ne? Es gibt immer mehr, es gibt massive Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung. Auf der anderen Seite sieht man tagtäglich, Sie sehen es nicht, weil Sie nicht in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, aber Sie wissen davon, wie Menschen mit ihren Daten, ihren Bildern, ihren Kindern, ihren was weiß ich umgehen, als, ob's, als ob es äh, ob Datenschutz äh, überhaupt noch nicht buchstabiert worden wäre. Das ist aber
1: ähm, jetzt nicht das Problem der Leute, die das tun, sondern das ist vor allem das Problem der äh, sozialen Netzwerke, die, die sich eben nicht rechtmäßig verhalten. Also das Problem, also was sich sozusagen da ja ergibt, ist, dass dann die Daten weitergegeben werden, ohne dass die Menschen das wollen und so richtig wissen und so weiter. Andererseits muss man sagen, wenn ich, und das ist ja jetzt auch ein Beispiel, wie ich mich jetzt hier verhalte, wenn ich von mir aus freiwillig, ohne mhm. Zwang und sehr gut informiert, was dann mit den Informationen passieren wird, sage, ich möchte... Ähm zum Beispiel sagen, dass ich eine Katzenhaarallergie habe, dann ist es Ausdruck meiner informationellen Selbstbestimmung, das ist, da, da nehme ich mein Grundrecht wahr, wenn ich mhm. das tue. Ne? Also das ist nicht so, dass die Leute was falsch machen, sondern die machen, also vielleicht könnte man sie dabei beraten, dass sie bestimmte Sachen nicht machen sollen, zum Beispiel nicht ihren Impfausweis posten, ja. weil da natürlich auch so wahnsinnig viele ähm, personenbezogene Daten mit äh, dabei sind, nämlich zum Beispiel zu welcher Impfgruppe gehört, da steht ja dann häufig das Datum dabei, wann das Wesen ist, ne? Dann kann man schon daraus schließen, dass ich vielleicht irgendwie eine eine besondere einer besonderen Risikogruppe angehöre. Möglicherweise steht auch ein anderes eine andere Impfung dabei, was weiß ich gegen Zecken oder irgendwie sowas. Ne? Diese diese FSMI-Prüfung, das das heißt, dass man vielleicht oder Impfung, das heißt, dass man vielleicht gereist ist in ein Land, in dem das angeraten ist. Normalerweise würde man das ja hier noch nicht machen oder irgendwelche anderen Exoten in Anführungsstrichen Impfungen, die eben ganz viel über uns aussagen. Ne? Und das ja. ist eben alles mit dabei. Deswegen sollte man sowas
2: nicht tun. Ja, aber die Leute no? wissen, wissen das im Prinzip und sie es ist ihnen egal. Ein ganz großer ja. Teil von Leuten, die sagen, na und, ich habe nichts zu verbergen, kann man doch sehen. Ja, das ist für... ein
1: Irrtum, da ist es auch gut, die Menschen zu beraten, aber wenn die die äh, sozialen Netzwerke besser mit den Daten umgehen würden, wäre es nicht so gefährlich, wie es jetzt ist. Also mhm. da liegt äh, sozusagen an der Problematik, liegt ganz Teil, ganz, ganz großer Teil der Schuld, in Anführungsstrichen, bei den äh, Verantwortlichen und natürlich ist es so, dass äh, genau, also das, da, also das wenn wirklich jemand sozusagen wieder besseres Wissen Sachen macht, dann ist es auch Ausdruck der informationellen Selbstbestimmung, also einer Freiheit, das zu tun. ist dann schwierig, wenn das El wenn Eltern Bilder über Kinder posten. Genau. Also da haben wir dann natürlich auch so dieses Abhängigkeitsverhältnis. Die können sich dann ja nicht wehren und hm. das ist dann auch ewig im Internet und vielleicht möchten sie gar nicht da ihre Babyfotos später mal finden und so. Ne? Also das, da, das sind dann auch wieder grundrechtliche ähm, Problematiken, aber... An sich ist es Ausdruck der informationellen Selbstbestimmung, das zu tun. Es ist eher ein kommunikatives Grundrecht. Es ist gar nicht nur so ein ausschließendes, ihr schließendes, ihr dürft das alles nicht wissen, sondern eben, ich will ganz gezielt steuern, wer darf was sehen. Und zum Beispiel gibt es ja in diesen sozialen Netzwerken dann auch häufig die Möglichkeit, Sachen auf privat zu stellen. Allerdings muss dann allen klar sein und das ist eben nicht meistens nicht in Ordnung, dass diese sozialen Netzwerke natürlich dann selber drauf gucken können und dann vielleicht sogar ähm, diese Profile auch weiterverkaufen und das Gefühl haben, dass das äh, anonymisierte Daten sind, sind es aber natürlich hm. nicht weil es einfach so ist, wenn so viele Informationen, die, die treffen eben gleich, gleich an Maß dann nur auf eine einzige Person auf der Welt zu und dann sind es eben auch, dann hätte, könnte man genauso gut den Namen dazu schreiben. Ne?
2: Ja, ja, genau. ich, aber ich meine nur, ich finde, es gibt doch verbreitet so eine Art von, zum Beispiel, wenn man, wenn man ständig seine Ortungsdienste eingeschaltet lässt am Handy,
1: dann ist das bequem. Ja, ich finde das auch nicht gut. Ich würde das auch nicht machen, aber es ist eben nicht so, dass wir das sozusagen das Grundrecht verwirkt ist, bloß weil weil wir beide zum Beispiel das nicht so machen. Nee, würden. nee, das meine ich nicht. Ich denke auch, also es ist manchmal manchmal liegt es daran, dass die Leute in dem Moment vielleicht nicht drüber nachdenken, manchmal liegt es daran, dass sie es extra machen, manchmal liegt es an der falschen Vorstellung. Ähm, sie hätten nichts zu verbergen, weil das natürlich genau. nicht richtig ist. Wenn man, wenn man nicht, wenn man, aber das ist wiederum dann auch der Fehler. Wenn wir nicht genügend darüber aufgeklärt werden, was alles passieren könnte mit unseren Daten, hm. dann ist unsere Vorstellung ja auch falsch. No, dann haben die gar nicht in Wirklichkeit eine Einwilligung, sondern das ist ja, also die, diese Verarbeiter, sondern ähm, die ist ja, dieses kleine Häkchen ist dann ja erschlichen, weil wir gar nicht wissen, was sie vorhaben. Erinnern Sie sich an diese Geschichte mit Cambridge Analytica? Das ist ja dieses Firma, die im Grunde da den Brexit, mhm. ähm, also die Entscheidung des Brexit so ganz stark beeinflusst hat, weil sie dieses sogenannte Micro-Targeting gemacht hat. Ne? Mhm. Die haben einfach die Daten von, von Facebook genommen und haben so viel über diese Menschen herausgefunden, dass sie eben ganz gezielt da dann diese, ähm, also genau die Aussagen, also die Menschen mit diesen Aussagen versorg, versorgen konnten, die sie eben angesprochen haben. Ja, ja so, das, also das da, stimmt.
2: Genau. Aber sie sind sehr freundlich mit den Konsumenten, weil im im Jahr 2021 wissen natürlich viele, äh, dass man vorsichtig sein soll. Aber die Bequemlichkeiten vom Smart Home äh, über Handy, was weiß ich, steuern hm. über Kameras bei dem elektrischen Staubsauger, was da alles an Daten gesammelt wird und trotzdem sagt man, ist aber bequem. Das kann nicht so schlimm sein. Da kann man noch so viel hm. drüber, können Sie noch so viel Aufklärungsarbeit äh, leisten. Ne? Das ist eher das, was finde ich. Ja, das ich stimmt. Aber trotzdem ist
1: es ja mein Job, die Leute zu schützen. Für vielleicht dann auch ein bisschen vor Situationen, na nicht so. sich selbst, sondern vor Situationen die sie ähm, dann so nicht wollen, dann doch so nicht wollen. Das mhm. ist ja eben so der Punkt. Ne? Also wenn ich dann wüsste, ne, dass dann meine Daten dafür benutzt werden, um ir irgendwelche Wahlen zu manipulieren oder wenn mir das so richtig klar wäre oder oder wenn, wenn ich wüsste, dass meine Daten letztlich dafür genommen werden, mir dann irgendwie von, ich weiß nicht, von irgendeinem Unternehmen den ungünstigeren Termi Tarif anzubieten und so. Ne? Also wenn mir das in ja. jedem Moment so klar wäre, würde ich vielleicht doch anders entscheiden. Und auch wenn ich es be bewusst mache und sage, ich weiß, was die Risiken sind und ich mache es, dann ist es ja trotzdem das Problem, dass die Leute das aus, also dass die die Verarbeiter das ausnutzen. Das da liegt ja sozusagen das datenschutzrechtliche Problem. Mhm. Ne? Also genau. Also ich, ich, ich wird das jetzt nicht so deutlich. Ich würde auch allen Menschen raten, möglichst wenig zu posten. Deswegen hatte ich das jetzt zum Beispiel an, anlässlich dieser neuen äh, Erkenntnisse über diese Impf, äh, Impfpass-Postings äh, ja, genau. gesagt. Ne? Mhm. Das würde ich auf jeden Fall immer tun. Macht's nicht. Äh, mhm. Also äh, die, die, diesen Rat spreche ich aus. Aber wenn man sozusagen vom rechtlichen her guckt, dann ist das so, nicht ihr Problem, oder sie machen nicht was falsch, sondern die Anbieter machen was falsch.
0: Mhm. Ja. ja ich, würde, ich würde gerne mal zum Standort der Datenschutzbehörde kommen.
1: Es ja, Bremerhaven. 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 Und ist ja die <lacht> ja.
0: einzige Behörde in Bremerhaven?
1: Ja, die sitzt in Bremerhaven. Die, einzige Landesbehörde, Bremerhaven. die einzige verbliebene Landesbehörde mit Sitz in Bremerhaven. Und da sind sie auch. Ja. Im Moment bin ich da nicht. Im ja, Moment bin ich im Homeoffice ganz passieren. viel. Aber ich vermisse Bremerhaven total. Ich wollte gerade also sagen,
2: Sie sagen ja nicht, wo Ihr Homeoffice ist aus
1: Datenschutzgründen. Aber, na, aber das so merken Sie daran ja, dass <lacht> es nicht in Also ich jetzt... gehöre zu denjenigen, die normalerweise ähm, voller, voller Glück morgens am Bahnhof in, in Bremen in, 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 Region, in die Regionalbahn ist es, glaube ich, die immer um 56 ja. zu jeder Stunde Richtung Bremerhaven fährt, äh, einsteigt und äh, dann in Bremerhaven wieder aussteigt und dann da noch zur ähm, Dienststelle in der Amtsstraße geht. Aber ha, also. sage
2: ich da... Als Bremerhavenerin Bremer muss man doch in Bremerhaven wohnen, also nicht in Bremen. Wir hatten gerade mit Herrn Schnorrenberger das ja, Thema. Das, das ist eigentlich yeah. selbstverständlich sein. Ich bin wird. ja nicht
1: Bremerhavenerin, ich habe meine, mein, meinen Arbeitsplatz in ja, Bremerhaven. Ja, meine ich ja. Ich Aber bin das immer wäre ein... und, ich, und ich kann meine, meine äh, Entscheidung über den Wohnsitz nicht alleine treffen. Okay, und insofern, wir wollen genau. wegen und da ich ja tun. immer nur so, so kurze Zeit <lacht> bestellt werde, nur für acht, äh, nur für acht Jahre. Ähm, genau. Also ein, hat das dann irgendwie noch nicht gereicht zum Umziehen
2: es wäre halt ein Bekenntnis zum Standort Bremerhaven. Ne? Damit ich finde, dass ich ganz schön viel
1: Bekenntnis zum Standort Bremerhaven mache, weil ich nämlich auch wirklich da ähm, allen klar gemacht habe, dass wir auch in Bremerhaven bleiben. Es wird ja vielfach gesagt, dass das schwierig ist, was nicht ganz unzutreffend ist, dass natürlich die ganze Arbeit, die meiste Arbeit liegt natürlich in Bremen. Ne? Immer mhm. wenn es Stress gibt, bin ich sowieso in Bremen, ne? weil die, äh, die die meisten problematischen äh, sagen wir mal Besprechungen und und äh, die meisten problematischen Firmen und so weiter, die sind in Bremen, ist auch klar. Wir sind ja schon, also die, unser Land, ne, unser zwei -Staat ist ja ähm, hat ja doch den größeren Teil in Bremen und nicht in Bremerhaven. Ja, aber und die Bremerhavener sind einfach häufig auch wirklich gar nicht mal so äh, so schlecht, was den Datenschutz anbelangt.
2: Aber es wäre doch schade, wenn ein Land, was nur zwei Städte hat, nicht eine Landesbehörde an die andere Stadt abgibt. Das ist in Ach, Flächenländern Flut? ja auch gang und gäbe. Ja, absolut.
1: Ich frage mich ja auch, warum ich die Letzte bin. <lacht> Aber ich, ja gut, also kann ich nicht, äh, genau, kann ich nicht kommentieren.
0: Also war damals, Als ich
1: begann, war, waren es noch mehr. Hm?
0: Das war damals total umstritten. Ich glaube, der erste Datenschutzbeauftragte in Bremen der hieß doch Dr. Büllesbach, glaube ich.
1: Nee, das, das ist, muss ein Vor, 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 vor Vorgänger, irgendwie, ja, äh, ja. sein. Herrn Bülisbach, habe hab ich ja noch, also er kommt ja manchmal vorbei und den treffe ich auch bei anderen datenschutzrechtlichen Veranstaltungen. Der, ähm, kam auch, glaube ich, nicht aus. Bremerhaven, aber der allererste, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, das, der war wohl ähm, tatsächlich Bremerhaven und hat dann dafür gesorgt. Nee, und die war... sitzen ja auch total lustig da in, zusammen mit der Polizei in der ehemaligen Post hm. in Gisterbünde. Ja, ja. Schönes
0: Haus. Ganz Schön. Schön. Entschuldigung? Schönes Haus.
1: Ja, großartig.
0: Naja, genau.
2: Was schätzen Sie denn als Bremerhaven, in Bremerhaven, wenn Sie da arbeiten, haben Sie ja wenigstens, hoffe ich zumindest mal eine Mittagspause. Was machen Sie? Ja, wir,
1: wir gehen in der Mittagspause, gehen wir ins ähm, Alfred-Wegener Institut in die äh, Kantine. Das ist ganz ah. toll. Das ist, äh, das ist der Teil des Alfred Wegener Instituts, sorry, der ähm, direkt da zu dem, also in, direkt an der Weser ist Richtung Fischereihafen. Mhm. Und da ist die Kantine im sechsten Stock und das ist traumhaft schön, der Blick. Ganz Voll. großartig. Das ist wie Urlaub.
2: Hm? Ich dachte eben, Sie würden sagen, äh, dass äh, das beste am Alfred Wegener Institut tut, ist die, äh, ist die
1: Kantine. <lacht> nee, das Einzige, was wir nutzen. Ja, ja, wir sind ja jetzt nicht so die großen Klimaforscherinnen und Klimaforscher, ja. aber ich gehe äh, morgens mit einem großen Pulk von Menschen äh, aus dem Zug äh, da in diese Richtung und ja. äh, viele von denen gehen dann einfach noch ein Stück weiter. Ja, wie gesagt, die wohnen halt in Bremen, also für den Ja, Bremer aber Reichen das ist auch vielleicht so ähnlich, die, vielleicht haben die auch alle befristete Jobs, ne? das ist so ein bisschen so der Punkt, da will ich jetzt
0: auch nichts zu sagen. Ja, ja gut. Ist Datenschutz, sage ich mal. Ja.
1: Da, da, da. Ja,
0: ist Datenschutz. Damals war das sehr umstritten, Bremerhaven, Landesbürde in Bremerhaven, das war sozusagen, und ist ja immer noch ein Novum, oder eine Einzigartigkeit, ein Solitär, und äh, ist auch geblieben. Ne? Ich glaube, es war mal der Versuch, die Hafenbürde da Bremerhaven zu
1: bringen.
2: Das, das weiß hat, ich noch, ja. Ja, und das ist auch gescheitert, ja. ne? Nee, ich glaube, die Hafenbehörde war zum Teil mal im Bremer mit Hafen Teil, ja, und dann oder? haben die Bremer Hafner sich immer darüber beschwert, dass der Hafensenator fast nie da war, ja, genau, sondern genau. immer hier, wo jetzt das Hotel am Bredenplatz, da war genau, doch die Ort. Hafenbehörde. <lacht> genau. Stand. Ich weiß nicht, ob Sie da schon, ja, da waren Sie bestimmt auch schon in Bremen, oder? Ach so, Datenschutz, also vor 20 Jahren nee. waren Sie da schon in Bremen. Äh, vor 20 Jahren war ich in Bremen. ja. Ja, genau. Auf jeden Fall war da noch Uwe Beckmeier Hafensenator ja, genau, oder Hefensenator. Genau. Hefense ja. Heißt das eigentlich Hafen oder Häfen-Senator? Hefen, Hefen, Hefen. Da war Uwe Beckmeier, äh, Klammer auf, SPD, Klammer zu, noch Senator Und da, glaube ich, äh, ging es schon darum, wer wo sitzt. Und ob der Senator jetzt nicht in Bremerhaven, wo die Häfen ja nun mal groß äh, zum größten Teil sind, ob der nicht da sitzen muss. Aber danach wüsste ich auch nicht, was da...
0: Im Immer In Klammer ist vollkommen unwichtig. Aber da habe ich die Kiste Fisch verloren. Weil die in der Behörde von Hefen wieder nach Bremen gekommen
1: ist. Ah ja. Du Weil hast gedacht, Kiste, sie bleibt da. <lacht>
2: ja,
0: ich Ach so, Fisch als vor. Wette. Ja. Oder, oder ja?
1: Haben Sie, haben sie eine Wette verloren? Ja, ja, eine Kiste Fisch. Ach. Eine Kiste
0: Aha. in Bremerhaven. Ne? Was denn für Fisch? Ich weiß gar nicht, wer es lange hier hat. Ich weiß nicht mehr, was für Fisch war. Aber kein guter.
2: Ja. Äh, ansonsten, also in der Mittagspause gehen Sie da in die Kantine. Aber wahrscheinlich kennen Sie Bremerhaven doch trotzdem ganz gut, oder? Weil man ja nicht sofort zum Zug pest und äh, wieder nach Bremen zurückfährt, äh, oder?
1: Ja, macht man auch manchmal, aber ja, was heißt ganz gut kennen? Ich glaube, ich kenne eine ganze Menge von Primaraschen. Und ist das die schönere der beiden Städte? Sie ist ganz anders. Hm. Ich kann ja mal sagen, dass ich in einer ähm, kleinen niedersächsischen Stadt ähm, aufgewachsen bin und ich finde, dass das eigentlich das Verhältnis der Bremerhavenerinnen und Bremerhavener nach Bremen ein ganz normales ist. Das kann ich hier in Bremen ganz wenig immer ähm, Menschen klar machen. Also wir haben nach Hannover auch irgendwie so ähnlich geguckt wie damals nach Bonn hm. oder dann später nach Berlin hm. und haben, haben auch unsere eigene Zeitung gelesen und und, so. und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen ähm, dieses Missverständnis. Ne? Also, dass, dass äh, genau dann alle vielleicht, Entschuldigung, dass ich das jetzt mit der Zeitung gemacht habe, aber das ist tatsächlich so. Das merke ich ja bei mir in der Dienststelle auch. Ne? Wir haben alle Zeitungen sozusagen, die die ähm, wichtig sind für das Land Bremen, aber ähm, also die, die die man schon gelesen hat, bevor man äh, in die Dienststelle kommt, ist dann eben die aus der jeweiligen Stadt, weil da natürlich auch das Kinoprogramm drinsteht und so weiter. Das ist völlig klar. Ne? Ja, und ich genau. glaube, dass das schon, dass das dass es einfach ganz normal ist, dass man sich dann eben als Bremerhavenerin und Bremerhavener vorwiegend für, äh, für die eigene Stadt interessiert. Ne? Und ja, ja, das natürlich. ist natürlich eine Stadt mit großen Strukturproblemen, völlig klar. Ne? Das ist ganz anders. Aber ich glaube, das ganz Problem... Zwischen Bremerhaven und Bremen ist ja nicht,
2: dass die Bremerhavener sich nicht für Bremen interessieren, sondern das Problem ist eher, dass die Bremer sich nicht alle jedenfalls für Bremerhaven interessieren. Herr Schnorrenberger, den Sie ja bestimmt auch kennen, hat uns ja erzählt, dass er mal eine irgendwie einen Vortrag vor Lehrern gehalten hat und gefragt hat, wer war schon mal in Bremerhaven, also bremische Lehrer, und die Hälfte hat nur die Hand gehoben.
1: Also ja, aber so die Frage wäre, was mit den Bremerhavener <lacht> Bremerhaven, in Bremerhaven ist, die Bremen Frage da stellen. Das, das, ja, weiß ich nicht so genau. Ja, ja. Also es gibt eben einfach auch, auch viele Menschen, die dann vielleicht eher woanders hinfahren oder eben gar nicht so viel, viel wegfahren. Also das würde ich jetzt, Ja, äh, das weiß ich sein. nicht, ob, ob ich das so beurteilen kann, dass, ähm, dass äh, sozusagen aus Bremen nicht so stark nach Bremerhaven geguckt wird, weil ich ja schon auch die bremmische Verwaltung kenne und da ist Bremerhaven natürlich immer ein Thema. Ne? Ja. Ob das jetzt so in der Stadt so insgesamt so ist, das weiß ich nicht. Das kann ich schlecht beurteilen.
2: Ja, Das Letzte, wo Sie glaube ich vorsichtig sind, da geht es um den Impfnachweis und den Besuch von Konzerten. Ne? Das finden Sie nicht gut <lacht> Wenn man das, wenn man da einen Impfnachweis vorweisen muss. Allerdings werden wahrscheinlich Leute, die gerne ins Konzert gehen wollen würden, die würden wahrscheinlich äh, sind davon nicht so begeistert. Ich habe auch heute morgen im Radio gehört, dass es ja grundrechtlich tatsächlich oder verfassungsrechtlich umstritten ist, ob ein Hotelier nicht sagen kann: Ich öffne für Geimpfte. Äh, ich hab, kann mein Berufsrecht yeah. ausüben also, und da muss man das vorzeigen und ich muss es vielleicht auch registrieren können, mm. wenn jemand kommt und prüft oder so, ne?
1: Also mein Punkt war ja ein anderer. Ne? Also da hatte ja der ähm, entsprechende Unternehmer hier aus Bremen, der eben auch äh, sozusagen, mein, für den ich zuständig bin und ja. eben ja auch äh, sozusagen beratungstechnisch zuständig ist, der hatte gesagt, ja, wir haben das schon mal vorbereitet. Und da habe ich gesagt, halt, wir haben, und da denken so wenige Leute dran, deswegen äh, freue ich mich, wenn wir bald auch mal Richtung Europa in der Argumentation hier kommen. die ähm, haben ja diese Europäische Datenschutzgrundverordnung. und die sagt eben, Gesundheitsdatum, und was ist mhm. kein, also natürlich ist das äh, die Tatsache, ich bin geimpft, ja oder nein, ein Gesundheitsdatum, die dürfen eigentlich gar nicht verarbeitet werden, aber wenn, dann nur unter ganz, ganz strengen Voraussetzungen, und am sichersten wäre es, weil das andere wirklich alles so ein bisschen tricky ist, wäre dafür eine gesetzliche Grundlage. Aber das war ja vor hieß Corona. Auch die, die Überschrift, keine Impfdatenverarbeitung ohne Gesetz. Ja, aber das war das ja heißt, vor Corona. Und hm?
2: Corona hat ja ganz viel durcheinander gebracht. Und vieles gilt
1: nicht mehr, was, also vor Corona nee, hätte man. Nee, auch nicht
2: aber ja. die Datenschutzgrundverordnung
1: gilt bei auch bei Corona. Ja also und Corona das ist hat genau ja... der Punkt. Man braucht also es geht ja nicht. Also der Punkt ist ja nicht es geht gar nicht. Aber es muss eine gesetzliche Grundlage, die eben ähm, in, im Bundestag debattiert ja, wird. Die und äh, die muss es erlauben. Und da muss eben dann auch genau abgewogen werden die Diskussion. Und dann führen wir jetzt ja gerade was ähm, sollen eben äh, Menschen, die geimpft sind, sollen die mehr dürfen als andere und so und das das muss gemeinsam beschlossen werden und das geht dann wirklich äh, nach einer nach einer hoffentlich intensiven Debatte ähm, durch den Bundestag und dann den Bundesrat und danach dürfen natürlich alle das tun, was da erlaubt ist. Aber die Datenschutzgrundverordnung sagt auch nicht irgendeine ähm, Mitgliedstaatliche, ne? also in, aus Sicht der Europas ist Deutschland ja nur ein Mitgliedstaat, irgendein Mitgliedstaatliches Gesetz äh, ist da, ähm, also reicht nur, dass man da irgendwas aufschreibt, sondern es muss auch ganz hohen Ansprüchen genügen. Hm. Und das muss erstmal da sein. Und das war so ein bisschen so ein, so ein Stoppsignal. Ne? Fangt jetzt bloß nicht an, da irgendwas zu programmieren und so hm. nachher sieht es anders aus und dann ist irgendwie äh, sozusagen das ganze Projekt erstmal gescheitert und muss irgendwie neu aufgesetzt werden.
2: Aber wa und was ich dann nicht verstehe ist, als ich äh, letzten Sommer in Restaurants gegangen bin, da musste ich einen Zettel irgendeinen flimsigen Zettel ausfüllen mit meinem Namen, meinem, meiner Adresse, meiner Telefonnummer. Ich wusste nicht, was damit passiert. Es hätte sonst was damit passieren können. Ich, äh, Wir haben mal gefragt, das Gesundheitsamt hat die Zettel nicht benutzt, für die sie eigentlich gemacht waren, aber dafür hat die Polizei sie manchmal eingesetzt. Also wenn da dann kein Aufschrei ist, dann weiß ich es aber auch
1: nicht. Aber da war doch auch Aufschrei. Wir haben ja auch jede Menge Beschwerden darüber Aber bekommen. es ist passiert. Also es ist eine das ganze ist... Menge schiefgelaufen. Also die, den krassesten Fall fand ich tatsächlich von einer, die dann ähm, aufgrund ihrer Angaben, die sie gemacht hatte vom Kellner sozusagen da ähm, angerufen worden ist. Ne? Also das ist, äh, die, die hat dann glücklicherweise auch Strafanzeige erstattet, mhm. weil das völlig klar ist, dass das eben äh, dann sogar wahrscheinlich möglicherweise die Ordnungsfähigkeiten, äh, Möglichkeiten, die eben so eine Datenschutzbehörde hat, noch übersteigt. Ja, aber es ist, Nein, ja nicht ist eine Menge schiefgelaufen, aber und äh, deswegen diskutieren wir jetzt ja über Digitalisierung in dem Bereich. Ne? Ja, also aber weil das Problem ist ja durch Sommer, die wird aber halt es ja Sie es wissen müssen.
2: Es ist nicht ja? abgeschafft worden, weil jemand aufgeschrien hat. Es ist abgeschafft worden, weil es zum totalen Lockdown kam. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ne? Nee,
1: und es ist ja noch nee, es ist ja nicht abgeschafft. Es steht ja immer noch in der Verordnung. Ja, oder sagen wir so, es ist und, nicht
2: unterbrochen worden, weil es so einen großen Aufschrei gab. Es ist nur unterbrochen worden, weil es zum totalen Lockdown kam. Also mit anderen ja, und Worten, es steht
1: immer noch in, in, im Infektionsschutzgesetz drin, ja, doch, dass das möglich ist. Und das Müll. ist auch. Das ist auch sinnvoll und das wird auch wieder kommen. Ne? Also wissen wir ja auch deswegen diskutieren wir ja über alle möglichen Apps, die das, die eben diese Kontaktverfolgung machen können. Ne? Also weil das natürlich äh, absolut sinnvoll ist. Ne? Weil weil wir, weil es ja darum geht, dass die Leute, die mit mir zusammen in einem Raum waren, darüber benachrichtigt werden, wenn äh, wenn ich äh, mich als infiziert herausstelle im Nachhinein. Also insofern ist das, also das ist so, so sogar, meine ich ein Beispiel, wo man sagen kann, dass zum Beispiel der bremische Gesetzgeber, Verordnungsgeber sich ähm, im Laufe der Zeit bei den Verordnungen sehr gesteigert hat. Ne? Also anfangs, ähm, also ist zum Beispiel besser als in anderen Ländern, äh, findet sich jetzt übrigens genauso im, im Bundesgesetz äh, so gelaufen, dass da das wirklich nur nach Name und Erreichbarkeit über eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse gefragt wurde und nicht nach einer Wohnadresse, mhm. was, weil das ja totaler Quatsch ist. Ne? Wenn man ganz, wenn das, wenn das Gesundheitsamt schnell jemand herausfinden möchte, ja, dann stimmt. doch bitte nicht ja äh, Brief. Per, per Brief. Ja. Ja. <lacht> no, und, Aber und, und, unangenehm also war
2: mir das trotzdem. Also muss ich echt sagen, ich habe das nicht gerne ausgefüllt. Und ich meine, ja. wir wissen ja auch, man weiß nicht, wie viele in, Be in Berlin waren ja, welche die Donald Duck und was weiß ich da reingeschrieben haben. Weil natürlich auch der, der die Verantwortung trägt, da nicht nachgeguckt hat, das müsste er eigentlich, aber das war, yeah. war Aber wenn
1: Donald Duck die, die richtige Handynummer angegeben <lacht> ja, hat, das ist ja nicht fast ja, genau. Ja, also, es ja. ging ja darum, wirklich die, also, es war ja ein Eigeninteresse im Grunde auch, ne? Also, ja, da, darüber zu erfahren. Schon, dass, ja. Ähm, dass das jemand stimmt. da war. Und ich glaube, also das ist so ein bisschen, also man, man sieht äh, genau, dass wir im, im Laufe der Zeit einfach auch ein bisschen dazulernen und natürlich war es auch eine riesen, riesen äh, Herausforderung für die einzelnen Gastronomiebetriebe, äh, äh, dann praktisch da immer für jeden Tag so ein Häufchen an Zetteln zu haben und dann irgendwie nach nach äh, in Bremen war es drei Wochen, ich glaube, jetzt hier in der in dem Gesetz, äh, was da jetzt ja äh, auch auf Bundesebene zu einem gle gleichen Thema äh, verabschiedet worden ist da steht irgendwie vier Wochen aber dann immer die der, der, also das Häufchen also das Papierhäufchen was eben äh, vier Wochen alt ist dann zu schreddern und so das ist war, war schwierig und es ist im Grunde ja vielleicht sogar ja gut genau also es ist also es war wichtig, dass es nur durchs Gesundheitsamt abgefragt wird. Und wenn die es nicht gemacht haben, dann hatten sie Gründe, die sie vielleicht, ähm, vielleicht die vielleicht darin lagen, dass sie es nicht geschafft haben. Aber ähm, an sich ist, also wenn man den Zweck so eng fasst ne, und äh, deutlich macht, das ist dann nur für den Fall, dass das Gesundheitsamt fragt. Und ansonsten schreddert ihr bitte permanent diese diese Zettel. Dann wäre es sozusagen vom 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 normativen her war es okay, aber ja, die Praxis aber war eben vielfach nicht okay. Wie gesagt, also Na, wir vor haben natürlich glauben Sie, dass die alle hm?
2: dass die alle geschreddert worden sind? Ich glaube das nicht. Man kann es hoffen. Man kann nur hoffen, dass man, dass die irgendwo Entwicklung rumlagen <lacht> und dass jemand gesagt hat, was soll ich damit? Aber das wird man natürlich nie wissen, ob die wirklich genau äh. wie man andere Daten nie wissen wird, ob die wirklich wieder gelöscht worden sind, wo man mit einer Videokamera aufgenommen worden ist in der Bank oder so. Da wird sollte ja auch wieder alles gelöscht werden. Das weiß man natürlich nicht. Ne? Muss man vertrauen? Blöd ja,
1: vertrauen. Nee, nee, man muss nicht vertrauen. Weil wenn man Zweifel hat, kann man gerne bei der Landesbeauftragten sich melden ah. und dann gucken wir da mal nach. Ne? Also das, also äh, aber bitte. Bei, am liebsten bei, begrü bei begründeten Zweifeln, so. jetzt nicht bei allen, aber wir genau, also ich es kommt gedacht, sozusagen auf den Pott. Ich habe doch Pot. mal Herrn
2: Gerling und mich durch, <lacht> ob irgendwo von uns irgendwelche Daten sind, die wir nicht gerne wollen. Na, so weit geht es natürlich nicht.
1: Ach, sind ja, Sie das ist zu allgemein gefragt. Da
2: müssen okay. Sie schon sagen, wo wir nachgucken müssen. Hm. Sind Sie denn immer an Gesetzesvorhaben beteiligt und
0: gucken, ob da der Datenschutz eingehalten worden ist? Im Bremischen meine ich jetzt.
1: Sind Sie ja. jeden Dienstag bei der Senat? Ja, das steht in kommen? meinem Gesetz, dass das meine Aufgabe ist.
0: Und da, da hm. sind Sie jeden Dienstag im Senat. Auch. Oder wie Ja,
1: wie das gehen also häufig, äh, also eigentlich, was heißt eigentlich, also im Gesetz steht, dass ich vorher sozusagen da, da äh, nicht beteiligt, aber dass ich davon Kenntnis bekommen muss und äh, dann nehmen wir dazu Stellung in der Regel, also wenn es irgendwas ist, wo wirklich auch ein bisschen äh, die Verarbeitung personenbezogener Daten mit dabei ist. Wir sind häufiger in irgendwie so Riesenverteilern auch mit drin, nicht wo wir praktisch alle Ressorts befragt werden und äh, da hat das dann gar kein einen Bezug zum Grundrecht und dann machen wir das auch nicht, aber das es ist gibt, schon richtig, ja. Es gibt
0: eine Schnittstelle von Ihnen zur Politik, die gibt es?
1: Ja, also zur Politik, ja genau, also zum Senat so gesehen, ne? ja, also, bei die, also gesehen. zur Verwaltung. Und andererseits natürlich eine Schnittstelle zum zur Bürgerschaft, das ist ja diejenige, in, die dann auch immer meinen Jahresbericht hm. debattiert. Und ich sitze da ja auch im als ständiger Gast im Ausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit. Und äh, da das ist natürlich auch meine Schnittstelle dann tatsächlich in die Fraktion rein.
0: Fühlen Sie sich denn mehr der Bürgerschaft zugehörig oder mehr dem Senat zugehörig, also mehr der Exekutive oder mehr der Legislative zugehörig?
1: Ich bin ja auch unabhängig. Das ist ja total cool. Der Europäische Gerichtshof hat schon vor der Datenschutzgrundverordnung eine sehr mahnende Entscheidung äh, Richtung Deutschland adressiert, weil da weil es nicht in Bremen, aber in anderen Bundesländern ähm, äh, ja, Aufsichtsbehörden Datenschutzrechtliche gegeben hat, die so praktisch in so eine Ministerialverwaltung mit eingebunden waren. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, das ist nicht unabhängig, ihr müsst unabhängig sein und jetzt steht es auch da in der Datenschutzgrundverordnung von Verordnung so ganz ähm, plakativ drin und insofern ist das ganz äh, also es ist so vielleicht kann man das vergleichen so mit dem Rechnungshof ne also der mhm, würde ja, ja, ja. also wieder so cool würde auch nicht sagen sie gehört jetzt irgendwie mehr zur Verwaltung oder mehr zum Parlament also es ist äh, ne? wir wir im Grunde helfen wir dem Parlament dabei die Verwaltung zu kontrollieren aber wir sind ja auch nicht identisch mit denen
0: aber eine ist, die, die der Frau Sokol ist ja eigentlich dem Parlament, die wird ja auch vom Parlament gewählt. Ich weiß, Sie ja, ich auch. auch. Sie, Sie auch, Sie auch. Im ja, Parlament. ich glaube, das
2: ist sehr vergleichbar, die Stellung, ne? muss, ja. muss man schon sagen. Aber
0: eine mit dem Parlament zugehörig, in meinem Verständnis jedenfalls.
1: Ja, ja also es ist ein bisschen schwierig mit Im genau, genau, also ähm also es Volk, die ja. europäische, genau, dieses Europäische äh, überlagert da immer so alles und da ist irgendwie äh, ganz wichtig, dass es dass es die Unabhängigkeit ist, aber dadurch, dass die mich wählen, ist natürlich auch klar, dass das geht geht mehr in Richtung Parlament und vor allem ist es ja auch so, dass dass unsere Funktionen so ähnlich sind, ne? Ähm, genau. da, eben die Kontrolle der Verwaltung und insofern ist natürlich dann auch die ähm, also haben wir ähnliche Aufgaben und beim Datenschutz, Da äh, kann ich ja dem Parlament äh, viel sagen, ähm, Sie, was, was Sie zum Beispiel mal die Verwaltung fragen können. Sind, Sie sind für Datenschutz zuständig, sind
2: Sie auch für Informationsfreiheit zuständig, also genau das ja. Gegenteil. Das heißt, wenn, wir, wenn ich von irgendeiner Behörde nicht Auskünfte bekomme, obwohl mir die nach dem Informationsfreiheitsgesetz zustehen, kann ich zu Ihnen kommen und Sie können die ermahnen, jetzt rückt das raus. Ganz genau.
1: Es ist aber auch nicht ganz parallel, weil es ja ähm, nur um äh, also vor allem bei der Informationsfreiheit um nicht personenbezogene ja, Daten gibt. Manchmal sind die personenbezogen, dann gibt es da auch so eine so eine, äh, so eine Regelung im äh, Informationsfreiheitsgesetz, wie dann damit umgegangen werden muss. In der Regel sind dann ja die Informationen beispielsweise über die Beschäftigten oder so der bremischen Verwaltung gar nicht erforderlich für für das, was sie gerne äh, was sie gerne wissen wollen, dann kann man die schwärzen und so. Und wenn mhm. die äh, personenbezogenen Daten Dritter damit drin sind, kann man die auch in, in der Regel erstmal schwär schwärzen. Aber also die Infofreiheit richtet sich tatsächlich, wie Sie auch gesagt haben, auf, äh, in Richtung der Informationen, die bei der Verwaltung vorhanden sind. Und auch da helfen wir. Genau. Gibt's dann das, ja, da, da sind unsere, unsere Rechte, also die, die Durchsetzungsmöglichkeiten nicht ganz so krass, wie, ja. wie sie beim äh, Datenschutz sind.
2: Kriegen Sie denn da
1: auch öfter Beschwerden? Ja,
2: aber ja. Nicht so viele, das haben wir wie auch ganz viel. Hm? Aber nicht so viele wie Klagen gegen
1: Datenschutzverstöße, oder? Ja, die Beschwerden im, im Bereich des Datenschutzes sind deutlich mehr. Das mhm. ist schon so.
2: Und äh, was, was wird da, worüber wird, wird sich da eigentlich am meisten beschwert? Das interessiert mich noch.
1: Also wir haben eine ganz ähm, klare Dominanz, kann man im Grunde jetzt sagen, äh, bei, äh, in Bezug auf digitale Sachverhalte, also alles, was mit Internet zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, dass die Menschen eben ähm, sich auch äh, Verträge abschließen und sonst was, alles auch immer äh, mit äh, auf digitalem Wege. Sagen und wir haben Sie mal ein ganz viel Beschäftigten-Datenschutz. Sagen, also
2: Sagen wir mal bitte ein Beispiel bei diesen Verträgen. Also ich habe ein, hab einen Vertrag abgeschlossen und meine Daten tauchen irgendwo auf und ich wollte das gar nicht oder ich werde, Was was kann das für ein Beispiel ja. sein?
1: Also es sind zum Beispiel solche Situationen, das ist ja auch so eine, so eine Art, äh, ja genau, also sagen wir mal Privatrecht, Vertrag ist vielleicht soweit, also so ein rechtliches Pri Verhältnis. Ich gehe auf eine Webseite und werde danach getrackt. Ne? Also ja. das sind ja genau diese Sachen, diese Cookies, die sich an mich dran setzen und äh, genau nachgucken, was ich noch alles so im Internet mache. Und da geht es ja darum, dass ich zum Beispiel, äh, dass das nicht in Ordnung ist, wenn die mich nicht genau aufgeklärt haben, welchen Cookie sie einsetzen ach so, und, ah ja, äh, verstehe. so weiter. Ne? Mhm.
2: Und bei den, bei den, Arbeit, bei den Sachen, äh, die äh, im Verhältnis zwischen äh, Mitarbeitern in irgendwelchen Betrieben vorfallen, da ist ja auch, denke ich mal, auch zum Teil Unwissen, ne? dass man denkt, ach, früher habe ich das auch immer der anderen Abteilung gegeben, das mache ich jetzt auch so und das darf man gar nicht. Solche Sachen oder was sind das für Sachen, wo Sie da... Äh, es sind zum
1: Teil noch äh, deutlich krassere Geschichten, ne? also da Sie geht mal. es wirklich um äh, Verhaltens und Leistungskontrollen mithilfe von Videokameras ah, und ja. mithilfe von digitalen ähm, Programmen, ne? ja. also das ist zum Beispiel jetzt ja auch ein Riesenthema beim Homeoffice, dass es eben einfach auch äh, Software gibt, die diese Überwachungsfunktionen ja. ähm, ermöglicht, ne? also jetzt einfach nur so, dass man sagt, oh das ist doch toll, dass man sehen kann, wer alles an den Dokumenten gearbeitet hat und so weiter und so weiter. Ja, ja. Und das, das birgt natürlich ganz viel Überwachungspotenzial. Also da, das ist ein Riesenproblem. Aber ich habe zum Beispiel, als ich mal selber den, weil wir noch nicht so viele waren, den Bereich vertreten musste, habe ein Telefonat geführt. Und da ging es um eine Situation, dass eine Frau in der Tankstelle gearbeitet hat und auf so einem zweimal zwei ungefähr großen Glaskasten sozusagen und vier Kameras von allen vier Seiten, sie die ganze Zeit ja, ja. im Fokus hatten, und dann hat ihr Chef noch gesagt: Ich bin zwar nicht immer bei dieser Filiale, sondern manchmal auch bei der anderen. Aber guck hier und hat dann ihr sein Handy gezeigt. <lacht> ich sehe dich auch dann. Und aber das ist, das klingt so krass. das klingt wie irgendwie aus einer, so einer Dystopie oder so. Ne? Aber das, das, ist wirklich gerade in so prekären Arbeitsverhältnissen das, ja, passt, das viel. Ne? Aber mhm. vielleicht
2: wollte sie beschützen und wollte ihr damit sagen: Wenn irgendwas ist, dann sehe ich das sofort. Und dann komme ich Ja, zu ja genau. Wenn Geil. du den,
1: den, den Griff in die Kasse machst, sehe ich das
2: sofort. Nein, auch auch wenn Platz, jemand oder? kommt. Und eine Waffe auf sie richtet und sagt, sie soll in die Kasse greifen. Sie müssen an das Gute der Menschen glauben, Frau Doktor Ja, gut, Song. dass
1: Sie das gerade sagen, ja. weil diese Frau nämlich tatsächlich schon einen, einen Angriff erlebt hatte da und sie wollte sie? es trotzdem nicht. Hm. Aber das, genau, das stimmt überhaupt. Das, das vergesse ich immer, wenn ich in diesem Fall erzähle. Aber das stimmt. Die hatte, die, also das war, das kam noch hinzu, dass genau dieses Argument wirklich nicht, also sie fand, nicht, nicht zutraf. Sie fand es schlimmer, die ganze Zeit von ihrem Chef, ja. ähm, sozusagen bespitzelt zu werden, als nochmal sowas zu erleben.
2: Aber sie sind eine sehr misstrauische Person von Berufswegen natürlich, ne?
1: Ja, das liegt auch so ein bisschen an meiner juristischen Profession. Das ist ja immer so, dass wir uns immer die, die äh, immer äh, sozusagen äh, vorstellen, was passiert, wenn irgendwas schief läuft. Ja, ja klar. Das ist ja so das, was wir lernen, ne? dass wir irgendwie gucken, ah, wie funktioniert denn, wenn der Vertrag ja, sozusagen dann doch nichtig ist und so. Und ähm, genau. Ja, und das machen wir natürlich im Datenschutzbereich auch und der, der Punkt ist eben, je mehr ich äh, ja Einblick bekomme in diese ganze Problematik, desto mehr merke ich, so übertrieben sind diese Fantasien gar nicht und das wird ja auch permanent mehr, was ja. möglich ist und was, und die These wäre, was möglich ist, wird auch gemacht.
2: Hm. Meine letzte genau. Frage ist vielleicht, Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben den tollsten Job der Welt oder so ähnlich, vielleicht nicht ganz so superlativig, aber in die Richtung. Warum denn?
1: Ja, weil das äh, mich, also es ist, ich würde fast mal behaupten, es ist fast der einzige Job in ganz Bremen, der Verfassungsrecht. Äh, beinhaltet, mhm. wo wirklich der Hauptjob darin besteht, also natürlich meine ganzen äh, genau Mitstreiterinnen und mit Mitstreiter haben das auch, aber und wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Grundrechten das am Staatsgerichtshof.
2: Staats am Staatsgerichtshof würden Sie
1: auch damit zu tun haben. Ja, aber die sind ja, ich glaube, sind die denn Hauptpflicht? Äh, nee. Das weiß ich immer gar nicht. Ich glaube. Ähm, genau Sie zu wenig wie auch zu immer ist fast der einzige ich habe ja. jetzt auch gesagt fast der einzige ja. ne? aber das, das ist einfach toll und im moment ist eben einfach der blick auf europa so großartig weil völlig klar ist wir sind wir haben so richtig gemerkt wir, sind, wir werden jetzt gesehen alle aufsichtsbehörden alle zusammen in europa und wir machen gemeinsam da in diesem europäischen datenschutzausschuss ähm, wir treffen viele entscheidungen gemeinsam machen gemeinsame positionen und schaffen das wirklich diese diese dieses europäische Gesetzeswerk, was hier wirklich direkt in der gesamten Europäischen Union gilt, dem wirklich noch mehr Leben einzuhauchen und hm. das, ist, das ist total großartig. Mhm.
2: So für den Außenstehenden, ich weiß nicht so genau, aber so ist <lacht> das ja immer, ne? Ja, natürlich, genau.
1: Ich würde oh, nämlich ich, ich muss würde Sie jetzt sagen, nicht
2: überzeugen, sonst nee, nee, können nee, nee. Sie ja demnächst. Ich bin ja auch keine die,
1: Volljuristin. Die Stellenausschreibung <lacht> nein, nein, ankommen,
2: ich bin ja auch keine <lacht> Volljuristin, aber ich würde ja auch dagegen halten und sagen, ich habe ja den tollsten Job der Welt, den können Sie ja gar nicht haben. Also so gesehen, ist ja gut. Ja, ne? das, ist dass, doch sie das schön, dass wir beide damit. Zufrieden. Und Wigbert, du hattest den tollsten ja, Job der Welt. Das
0: stimmt, das stimmt. Also so
2: sind wir, darin sind ja, wir uns zumindest alle richtig. einig. Ich beneide, beneide Sie ein bisschen um den Dienstsitz in Bremerhaven, aber naja.
1: Ja, und die Luft ist so schön, ehrlich gesagt. Das Wenn stimmt, ich da aus dem Bahnhof ja.
2: komme, denke ich immer so pfff, näher. Ja. ja. <lacht> Gut, Frau Dr. Sommer, das soll es gewesen sein unterwegs, Bett. Hast du noch eine Frage in ich, sag, ich sage nur herzlichen Dank. Ich sage auch herzlichen ja, Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Okay. Genau. Und gibt es irgendwas, was wir löschen müssen, aus Datenschutzgründen, aus diesem Gespräch?
1: Nicht, dass wir es machen ich würden, glaube aber nicht. ich wollte trotzdem mal fragen. <lacht> den Katzen, nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Ich glaube, ich habe ganz gut aufgepasst.
2: Ich glaube auch. Herzlichen <lacht> Dank. Vielen Dank. Genau,
1: gerne. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weser kurier podcast